1: getting...
0: All right, open your eyes.
1: Atlantic Talks. Se nós viermos a ter uma crise climática, não podemos ter uma forma de gestão tão fragmentada como aconteceu no, no Covid-19. A questão da China veio para ficar, com tweet ou sem tweet. É evidente que os Estados Unidos são potência incumbente, que a China é potência desafiante. A América tem as melhores e as piores tendências em permanência no seu respirador social. Há muito tempo que a Europa não tem ambição internacional, porque tem muitas divisões internas.
0: Paulo Portas é um dos políticos portugueses mais atentos e mais conhecedores da política americana. Ele provavelmente contestará esta afirmação, dirá que já não é político. Talvez discordemos sobre isso, mas isso aqui não é o essencial. O que importa para esta conversa de Atlantic Talks é que Paulo Portas há anos segue ao detalhe a atualidade norte-americana e suspeito que, em alguns momentos, com mais atenção do que segue os zigs e os zags da realidade portuguesa. Era assim quando era jornalista, continuou a ser assim quando saltou para a política. Minhas amigas e meus amigos. E continua a ser assim agora que é homem dos sete instrumentos. Consultor de empresas, conferencista internacional, professor convidado em universidades de várias partes do mundo explicador do que se passa à nossa volta no programa que tem na TVI.
1: Isto é o comportamento dos Estados Unidos, presidente após presidente, uns de uma forma, outros de outra.
0: Paulo Portas tem 57 anos, já foi o jornalista mais influente do país nos tempos do Independente. Por acaso, por sorte,
1: por sorte minha, porque os leitores gostam sempre desse tipo de coisas, para enfeitar um bocadinho coisas jurídicas, é um bocado maçador. Perguntei, então, o que acrescentaram?
0: É que ele disse-me visto e suado. Já foi um dos políticos que mais influenciava a agenda quando liderava o CDS.
1: É uma pessoa de direita, meio liberal, meio conservador.
0: E já foi ministro da Defesa, ministro dos Negócios Estrangeiros. Let me express my appreciation to the foreign minister for the work that he has done personally and to the uh, work that his government has undertaken. I met him uh, in Istanbul about two weeks after he took office he was uh, thrown into the into the midst of everything as we were meeting uh with the uh, Libya contact group and we've had a, a number of occasions since uh the trade impressions and the you know look at uh, what we needed to be doing together and it's a pleasure to have you here thank you very much thank you e vice primeiro ministro propôs o presidente do CDS PP dr paul partas para vice-primeiro-ministro, responsabilidades que o obrigavam a estar atento ao mundo em geral e ao nosso aliado transatlântico em particular, tarefa que ele cumpriu sempre por gosto e sem sombra de obrigação. E hoje tem uma audiência internacional que vai da Europa à América Latina, passando pela Ásia e pelo Golfo
1: Pérsico. Portugal e os Estados Unidos são velhos e muito bons amigos.
0: Ao longo dos muitos anos que já levamos de contactos, eu, sempre como jornalista, ele como isto ou como aquilo, foram inúmeras as vezes em que nos focámos na América. Falávamos do que calhava, de cinema, de economia, de tendências sociais e, claro, de política. A política americana é às vezes tão estranha ou pelo menos tão diferente da nossa, que houve momentos em que nos víamos a torcer ambos pelo mesmo candidato, imagine-se. Foi assim há quatro anos.
1: It's a pleasure to meet again Secretary Clinton, who's a distinguished stateswoman.
0: Suspeito que será assim este ano, mas enfim, não nos vamos antecipar. Doutor Paulo Portas, bem-vindo.
1: Bem-vindo. E também somos ambos capazes de celebrar essa coisa, essa pessoa unicamente americana e que só poderia existir na América, chamada Clint Eastwood. É verdade. Esta entrevista é, é feita no dia seguinte aos 90 anos de Clint Eastwood.
0: E temos aqui dois fãs do, <risos> do, do, do realizador Clint Eastwood. como você se alguém You have That's me. Este podcast foca sobretudo, no que se passou de um lado e outro do Atlântico nas últimas três décadas e meia, desde 1985, quando a Flad foi fundada. Em 85, o presidente dos Estados Unidos era Ronald Reagan, no mundo vivia em Guerra Fria, com duas superpotências, e, como sabemos, uma ganhou. Seguiu-se um mundo unipolar, com os Estados Unidos como única superpotência, havendo até quem declarasse o fim da história. Enfim, como é óbvio, a história não acabou. Mas se há 30 anos era claro quem tinha vencido a Guerra Fria, e se até há 20 anos o mundo vivia em Pax Americana, hoje é bastante menos claro. Independentemente de questões mais ou menos conjunturais, o que lhe pergunto é o que é que mais o impressiona no atual
1: momento americano? A crispação e a divisão. Eu não me lembro de ver a América tão dividida dentro de si própria e com o resto do mundo, começando pelos seus próprios aliados tradicionais que fizeram parte com a América e fazem da ordem multilateral, se se quiser, de origem liberal que regula o mundo desde a Segunda Grande Guerra, eu nunca vi, não me lembro de ver a América tão dividida, tão crispada e por isso mesmo tão difícil de gerar confiança nos seus, no resto do mundo e em particular gerando preocupação nos seus aliados. Eu acho que esse é o ponto, eu acho que a América é capaz do melhor e às vezes do pior e às vezes simultaneamente. Uh, mas aquilo que a mim me impressiona mais, como ocidental, é que eu gostava de ter uma América que tivesse mais capacidade de compromisso interno entre os dois lados, os dois partidos, os republicanos e os democratas, que praticamente não se entendem sobre nada hoje em dia. E gostava de ter uma uh, posição mais aliada, mais efetiva, entre aqueles que defendem uma ordem multilateral internacional. Eu tenho bastante receio de um mundo que se transforme numa coleção de isolacionismos. E, portanto, embora saiba que o isolacionismo é um dos polos da tradição americana, não nasceu em 2016, uh, os americanos têm muitas vezes uma, uma tensão entre o que é entre o unilateral e o multilateral, e podem passar de um extremo ao outro, e isso é cíclico, e voltará ao seu devido lugar. Mas o custo que tem o unilateralismo americano, a mim impressiona meu -me. ontem estava a fazer, estava a recordar de ver as, as, as minhas aulas, a quantidade de instituições internacionais ou tratados internacionais de que os Estados Unidos saíram em... Eh, menos de quatro anos.
0: essa é uma boa maneira de medir... É uma boa o, maneira de medir. É. Que, se há este pêndulo entre o isolacionismo e o multilateralismo, uma boa maneira de medir o quanto o pêndulo está a, a cair para o isolacionismo é essa seiga é unilateral. É uma
1: possível, mas, uhum. quer dizer, mas... E, 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 Tem uma carga simbólica. E não há, assim. não há um contrafactual evidente, mas há uma noção das consequências, ou seja, quando os Estados Unidos deixam surpreendentemente, em 2017, o, um, o, o, o Tratado do Pacífico, para simplificar, que tinha sido laboriosamente construído pela administração americana, de maneira a criar uma zona favorável e confortável aos aliados asiáticos dos Estados Unidos, para conter a expansão da China, Uh, surpreendentemente na campanha eleitoral de 2016, uh, tanto o candidato uh, Donald Trump como a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, que tinha participado nas decisões, construir esse tratado, uhum. uh, por pressão populista da uh, daquelas vanguardas minoritárias que hoje em dia dominam as redes sociais, uh, passam a ter uma atitude contrária ao Tratado do Pacífico os Estados Unidos saem, e o que é que acontece? No espaço de dois anos, os aliados americanos da Ásia, capitaneados pelo Japão, ficam, como se diria no Brasil, no mato sem cachorro e tomam a iniciativa de fazer o acordo do Pacífico sem os Estados Unidos, porque o problema estratégico que ele visava resolver permanecia, ou seja, eh, conter a expansão da China, com ou sem Estados Unidos. Uh, e surge em Santiago do Chile o acordo dos países asiáticos e latino-americanos do Pacífico que substitui com perda o acordo feito com os americanos. E um ano depois, a China faz o seu próprio acordo uh, comercial, de mínimos, sem estándares muito elevados, como é a tradição chinesa. Apenas um acordo de abatimento de tarifas alfandegárias com países do Pacífico, do lado asiático e também da América Latina, sendo surpreendente que vários países participam em ambos. O que é que isto, do que é que sai daqui? É um bom exemplo porque, para demonstrar duas ou três coisas. A primeira é que em globalização não há espaços vazios. Quem se retira vê o seu lugar ocupado por terceiros. Segundo, que não é coerente uma estratégia de contenção da China que não passe pelos aliados asiáticos e vizinhos da China, que estão mais próximos do Ocidente e, portanto, aparentemente a política externa americana deixou de ter racionalidade e espessura coerente nessa matéria. Os Estados Unidos saíram de muitas agências das Nações Unidas, a última das quais a Organização Mundial de Saúde. As Nações Unidas são uma ordem internacional imaginada por um presidente americano. Aliás, tem a sua sede nos Estados Unidos, não tem por acaso, aliás,
0: Nova Iorque, boa parte de, de, das grandes organizações internacionais, internacionais criadas depois de, de, criadas no, depois da Segunda Guerra Mundial têm sede nos Estados isso. Unidos e não será por acaso. Quando o
1: Roosevelt UFM, estava já, já Mundial. isso, quando Washington e Nova York uh -huh. que hoje parecem uh, cidades jangadas com o mundo do ponto de vista político, e
0: parecem uh, uh, dois países distintos. E depois países também distintos. parecem
1: de países distintos, como é evidente, mas, uh, mas a verdade é que as Nações Unidas têm, vamos lá ver as Nações Unidas têm muitos limites são muitas vezes bias do ponto de vista ideológico isso é, é não são criou-se uma burocracia muito orientada ideologicamente em algumas agências das Nações Unidas são também o produto de uma época são as marcas o, dessa época isso mesmo. e o mundo Agora, mudou. são a única tentativa de regulação internacional que o mundo, que o mundo dispõe como órgãos permanentes é evidente que é preciso reformar as Nações Unidas, que a gente olha para o Conselho de Segurança e vê a imagem do, de 1946, os vencedores estão lá, os derrotados não estão, o mundo mudou imenso, é incompreensível que a Índia ou o Brasil ou o Japão não tenham eh, lugares de relevo eh, mais destacados nas Nações Unidas, mas... Roosevelt, quando estava doente, já só tinha uma obsessão, que aliás consta dos, das atas, das conferências internacionais durante o período da guerra, que era a criação das Nações Unidas, a criação de uma organização internacional que contribuísse para evitar mais guerras mundiais no planeta. E depois toda a ordem que nasce de Bretton Woods é uma ordem, se quiser, americana e europeia desconstruir isso unilateralmente, sem ter alternativas. Uh, o mundo deixou de ter, eu acho que esse é talvez o ponto mais importante, nós, neste momento, não temos um sistema internacional de gestão de crises globais. Isso foi bastante evidente na pandemia. Foi agora evidente na pandemia, já tinha sido relativamente evidente na tensão proteccionista entre os Estados Unidos e a China, o caminho para a bilateralidade das relações e a, e a fuga das organizações multilaterais. E, portanto, aquelas que têm limites e precisam de ser reformadas, eu não tenho nenhuma dúvida. Que têm que ser adaptadas a um século digital, também não tenho nenhuma dúvida. E que inclua a economia digital. Agora, neste momento, é isso é aquilo que eu acho mais preocupante. Às vezes, nós ficamos dependentes de um bom entendimento pessoal que possa acontecer em órgãos não permanentes como o G20. Os momentos de distensão do proteccionismo eh, na relação China-Estados Unidos aconteceram em reuniões do G20, onde, por acaso, duas pessoas, eh, o líder americano e o líder chinês, tiveram alguma capacidade de fazer um progresso naquele momento e naquele fórum, mas não há organizações permanentes que nos ajudem a evitar crises globais. Mas, Ora, as só... crises de hoje é muito difícil ter crises que são apenas nacionais ou regionais. E, portanto, elas globalizam se Há elefante
0: na sala, as alterações climáticas, por muito que não se acredite nelas, e aparentemente a atual administração norte-americana não, não acredita, estão, e nessa tenho uma e precisarão posição... de alguma forma
1: de, de algum tipo de resposta eu, 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 eu coordenada. Tenho, pela teoria das probabilidades é bastante improvável que 197 países estejam errados e um esteja certo. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que ter uma gestão antecipada das evoluções climáticas e que isso tem que ser feito a nível global. E, portanto, outra coisa que a mim me custou foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de país. Paris. Não quer dizer que seja uma marca definitiva. Não quer dizer que os Estados Unidos não tenham feito mais concessões do que outros que têm mais responsabilidades no grau de emissões que o planeta sofre uh, diariamente. Mas, repito, isto só é gerível multilateralmente. E, uh, se nós dinamitamos todas as organizações ou todos os instrumentos multilaterais de gestão de crises, o mundo pode acordar. E, nesse sentido, a crise do, do Covid-19 é antecipatória. Uh, se nós viermos a ter uma crise climática, não podemos ter uma forma de gestão tão eh, fragmentada como aconteceu no, no Covid-19. Então, disse há pouco uma coisa que
0: toca muito no, no, no ponto, que é, é como se neste momento a administração norte-americana quisesse renegar toda a velha ordem política global que tinha uma marca americana, uhum. mas sem ter uma alternativa. <risos> Por exemplo, falou da, 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 da reforma da ONU e da necessidade de alguns países emergentes terem um lugar mais destacado na uhum. ONU, mas é duvidoso que Washington, neste momento, não, quisesse nessa isso. Nessa
1: matéria <risos> é duvidoso que qualquer dos grandes do Conselho de Segurança com direito de veto esteja muito interessado nisso. Ou seja, eu não vejo nem a China nem os Estados Unidos particularmente interessados.
0: Mas, apesar de numa, tudo, conseguir perceber uh, uma, 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 uma razão, estratégia não, a longo não,
1: prazo é uma coisa... É verdade. Se a estratégia mas, muda a
0: cada semana é tudo bastante mais é verdade, difícil,
1: certo? mas convém uh, ter a noção do seguinte... A China, que tem mais capacidade de pensar a longo prazo, portanto, a China não pensa... Eh, 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 quer dizer, o horizonte político da China, pela sua própria cultura, não é nem amanhã de manhã, nem daqui a quatro anos, quando houver eleições, porque eh, eh, como diria um bom humorista, eh, não tem essa amassada, não tem que se submeter ao escrutínio de quatro em quatro anos da forma de gerir as coisas. Agora, a, a, a reforma das Nações Unidas implicaria, só neste ponto em que nós, nós parámos um bocadinho, a, a, a ascensão de nível de países que a China não considera nem, preferencial, nem preferencialmente amigos nem, e muito menos preferencialmente aliados. Nada menos que o Japão, que, enfim, que é uma das três maiores economias do mundo, Uh, nada menos que uh, a Índia, que tem uma fronteira difícil com a China, e quanto ao Brasil, é, se quiser, em termos das suas elites, é o mais American-oriented uh, dos subcontinentes uh, um, que, evidentemente, vão contar muito mais no futuro do que contam institucionalmente atualmente nas organizações. E, portanto, por razões diferentes... Uh, não há muita vontade de reforma das Nações Unidas, mas que as Nações Unidas, tirando o papel da uh, OMS, estão a sussurrar crise após crise, sem grande capacidade de intervenção ou de gestão de um compromisso, isso parece-me manifesto. Uh,
0: falámos já, de, uh, aliás, começámos pela <risos> questão da fratura interna nos Estados Unidos uh, e, entretanto, passámos para a questão geopolítica, uh -huh. da política externa dos Estados Unidos. Eu tentaria, talvez, ligar, os, ligar uh, as, duas, as duas tendências. Uhum. Uh, neste sentido, em que medida em que a ausência de um propósito externo dos Estados Unidos também dificulta alguma, algum cimento interno. Porque, olhando para 85, Reagan era um presidente bastante divisivo e, e, que, que, <coughs> e que provocou muita, uma reação muito violenta da parte de quem não o apoiava, até pela Reaganomics e toda a carga ideológica que aí estava em causa, mas havia uma unidade nacional em relação a um propósito externo. Havia uma guerra com, com a outra superpotência, com, com, a, com a União Soviética, que era preciso ganhar. Depois, mesmo quando quando entramos num mundo unipolar os Estados Unidos assumiram o papel de polícia do mundo e internamente também assumiram esse propósito em que medida que a ausência de um propósito externo também dificulta eu não a, a acho a relação
1: linear, por exemplo eu acho que uh, a questão não estou a falar nem dos modos nem das formas estou a falar da, do reconhecimento de uma evidência na conjuntura internacional os Estados Unidos demoraram muito tempo a perceber que a China era o seu problema e que a China era o maior desafio à potência incumbente que são os Estados Unidos, desafio que na globalização lhe permite chegar à condição de segunda economia do mundo, pelos critérios mais razoáveis, mas que na digitalização é diretamente uma ameaça muito próxima à liderança americana. Os Estados Unidos viveram muito confortavelmente, tanto do lado republicano como do lado democrata, com a ideia de que a União Soviética acabou, ficou lá a Rússia, não se deram conta que a Rússia tem mais de mil anos, e que era confortável a ideia de que os Estados Unidos, primeira potência, tinham como rival já não a União Soviética, mas a Rússia. Isto era uma visão muito limitada das coisas, porque a União Soviética era uma potência global e tinha um projeto ideológico global. A Rússia pode ser uma potência em certas áreas, como o poder nuclear, mas não é uma potência global. É apenas um país milenar que não quer ser irrelevante. E essa foi uma falha de visão que atravessou administrações de ambas as corpos. Era muito confortável viver com essa ideia. Viver com a ideia de que, o, o, de que o, o adversário era a Rússia, estando a Rússia fraca, era evidentemente muito confortável para o mais forte. Era a perpetuação de uma vitória. Uh, vou... quem, faz a, 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 quem faz o quem faz o, o swing do ponto de vista teórico da, da, da migração dos Estados Unidos em termos estratégicos para o Pacífico é Obama. <coughs> E, portanto, eh, eh, também os, os, os democratas não se podem admirar muito da consequência final dessa, dessa, eh, dessa, desse redesenho estratégico que foi, de repente, os americanos elegeram um presidente que tirou a consequência não a partir de um papel, mas a partir de factos práticos. Eu acho que a China é, embora isso não seja frequentemente visível, mas parece-me, que eh, eh, o reconhecimento de que a China é a potência desafiante, que coloca diretamente em causa a liderança digital dos Estados Unidos, que procura aproveitar-se do unilateralismo nitler, do americano e ocupar todos os espaços vazios que lhe oferecem, que tem hoje em dia uma influência desproporcionada em África ou na América Latina, entre outras razões porque europeus e americanos não souberam compensá-la, eu acho que isso é um assunto bastante consensual entre democratas e republicanos. Com isto, quero dizer que, seja qual for o resultado das eleições de 2020, eu acho que a questão estratégica da China permanecerá. Podem não permanecer os tweets, se porventura o atual presidente não ganhar, pode não permanecer o tom de ameaça permanente, mas permanece a consciência americana de que o problema não está na Rússia, está na China.
0: China, 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 China. Vamos voltar à, quest à questão interna. Quando é que se rompeu o tecido social e político, permitindo <coughs> que a
1: fratura fosse crescendo até aquilo que vemos hoje? Porque... É, nós, eu acho que o último presidente extraordinariamente sedutor dos Estados Unidos foi Ronald Reagan. When I go in for a physical now, they no longer ask me how old I am, they just carbon date me. <laughs> Porque, ao contrário de alguns conservadores que fazem algum paralelo, uh, Reagan, uh, Reagan não tinha intuições solitárias, tinha intuições com um grupo de conselheiros de primeiríssima qualidade. isso faz Segundo, diferença. Segundo, tinha uma capacidade de seduzir os, o, o, os cidadãos americanos para objetivos nacionais uh, que era particularmente competente não era uma pessoa que dividisse a América todos os dias. What we can do Not as and but as e, em qualquer caso, é o vencedor da Guerra Fria. É o homem que percebe, bem aconselhado, que a União Soviética estava a chegar ao ponto de colapso do seu complexo militar e industrial, inventa a Guerra das Estrelas, como nos estaremos lembrados, que nunca aconteceu, mas que colapsou as faculdades da União Soviética do ponto de vista de acompanhamento do potencial militar. O último presidente americano com um orçamento equilibrado é Bill Clinton no segundo mandato. E não
0: deixa de ser
1: extraordinário que a ortodoxia uh, orçamental Uh, uh, que enfim, que os países anglo-saxónicos tendem a defender a não ser em momentos excepcionais, que um país deve ter contas relativamente equilibradas, uh, acontece precisamente com uh, Bill Clinton, que era outro presidente feliz, e depois
0: vem o 11 de setembro.
1: Uh, today we've had a national tragedy.
0: Que talvez tenha sido o último momento em que os Estados Unidos Isso foram tiveram... capazes de responder como uma nação. Os a um Estados desafio. Unidos
1: olharam para o 11 de setembro como os avós desses americanos teriam olhado para Pearl Harbor, porque os Estados Unidos são atacados na sua própria terra, uhum. no seu próprio sistema, com uma letalidade violenta, e, uh, e aí, é o último momento de unidade, porque os americanos reagem com, um, reagem com a bandeira, nesse tipo de coisas, uh, e a partir daí as coisas tornam-se uh, divisive, divisive, uh, na mal explicada questão do Iraque, depois na ascensão de, depois na crise financeira, depois na ascensão do Obama. Anyway, here we are. Obama é um presidente mais popular uh, na Europa do que nos Estados Unidos. É uma coisa que às vezes os europeus têm dificuldade em compreender. Um, e, um, mas eu, estou, eu pessoalmente estou convencido que os Estados Unidos precisam absolutamente e acho que isso um dia acontecerá. O que tem de ser tem muita força. Uh, os, os Estados Unidos precisam de voltar a uma política de compromisso entre republicanos e democratas. E, uh, não sendo isso possível com a atual liderança republicana, não é impossível com o atual candidato democrata à presidência, porque é o mais moderado dos democratas. E alguém tem que começar a costurar a capacidade de compromisso dos dois lados. A América não é gerível com este grau de divisão entre órgãos de soberania entre fações políticas onde tudo é um motivo de divisão apesar da enorme autonomia da sociedade americana e, portanto... Mas a questão é que os tempos não estão para, uh, uh, para discursos de
0: compromisso pelo contrário, os tempos parecem ser cada vez mais... Para, 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 mas os
1: factos estão. Para... Mas os factos vão estar.
0: Para discursos de Uma gente que, é que só... Sobre... Há, há todo um ecossistema político, mediático sim, as sim. coisas desse ponto de vista é mudaram muito. É verdade.
1: Uh, eu, eu tava sim, a um ver... ecossistema que puxa... Puxa por tudo o que divide. Por tudo que divide, e por tudo o que e por, e, por,
0: e por discursos tribalistas, é. cada um só fala para a sua é. base a e sua talvez facção. isso tenha mudado a, a, a um livro do, chamado Why We Are Polarized, do Ezra Klein, que é o editor uh -huh. do, do site Vox, em que ele teoriza que houve uma a mudança radical entre a campanha de 2000 e a de 2004 de George W. Bush e a mudança vê-se porque em 2000 George W. Bush apresenta-se ao eleitorado em geral e em particular aos democratas dizendo, eu sou um republicano com preocupações e que é aceitável para vocês, em 2004 ele já só fala para a base republicana, dizendo, eu sou o republicano que pode proteger o vosso modo de vida é, sim, contra é. os democratas. Por
1: uma coisa que é muito específica também do sistema eleitoral americano, na América quase metade das pessoas não votam, o que visto pela Europa é motivo de censura, visto do lado americano tem a ver com uma coisa que... Pode parecer uma menor responsabilidade coletiva, mas isso também prova a independência da sociedade americana. O capitalismo americano é muito independente porque é muito forte. O, as universidades americanas são muito boas e têm uma enorme independência. O sistema de solidariedade americano não tem nada a ver com o europeu, mas, mas é de uma capilaridade enorme. Ou seja, a América é muito independente do seu governo. Eu, aliás, costumo... Ironizar, dizer que o mundo depende mais da, do presidente americano do que, propriamente, os americanos dependem do presidente americano. Porque senão votavam mais, empenhavam-se mais. Bom, mas que há uma tribalização e, uma, e um registro muito faccioso, que é muito polarizado pelas redes sociais. E não é pelas redes sociais, é pela, pelo predomínio de vanguardas nas redes sociais, que puxam pelo que é radical, puxam pelo que é conflitual puxam pelo que é insultuoso, Nenhuma sociedade que é líder do mundo ocidental pode viver diariamente assim muitos anos. E, portanto, eu acho que, por exemplo, isto queria só dizer isto, eu acho que, em matéria de política externa, a questão da China veio para ficar, com tweet ou sem tweet. É evidente que os Estados Unidos são potência incumbente, que a China é potência desafiante. E que isso vai levar a uma reorientação da política externa americana quando houver vagar para a pensar com o princípio meio e fim. Um, o que eu acho que pode mudar é muito mais a para o unilateralismo ou para o multilateralismo. Ou seja, eu acho que se houver uma uh, presidência de Joe Biden é tendencialmente possível que ele se preocupe em primeiro lugar com a China, tal como Donald Trump, embora se quiser com modos, modos e formas específicas, mas haverá um, uh, um, haverá um certo regresso à solidez da aliança com os europeus, uh, a uma visão da NATO que não é estritamente contributiva e permanentemente ameaçatória nessa matéria e a, uma, e a um trabalho em conjunto para procurar reformar as instituições multilaterais, protegendo-as.
0: E a Europa deve ficar à espera de ver o que acontece ou pode tomar algum tipo de iniciativa? A Europa tem, tem os seus próprios problemas, é verdade. Acaba de viver
1: um momento que eu acho que é bom, no sentido que uh, a Alemanha resgatou o futuro da Europa e percebeu que a Europa se podia partir nas suas mãos, não é? sobretudo a partir do risco da Itália e o que vinha a seguir. Uh, mas uh, 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 eu acho que o problema da... Uh, o problema da, da, da Europa não é o que é que eu quero ser quando for grande, é o que é que eu vou ser sendo velho. Bom, porque é, a Europa é, desapareceu, entre aspas, o inimigo clássico. E, portanto, a relação entre os europeus e os americanos, que era muito cimentada na consciência de que havia um projeto ideológico do outro lado, precisamente ali em Berlim, que ameaçava, outro, um lado, nosso outro, que, uhum. que ameaçava o nosso modo de vida. Que ameaçava Tudo isso desaparece e fica a nossa rivalidade comercial, como é evidente, americanos e europeus são rivais comercialmente. Ah, aquela frase que atribuem com certa, com certa frequência ao presidente americano, mas que podia ser dita por ele ou por, outro, ou por outros presidentes americanos, talvez não de uma maneira tão abrasiva, que ele frequentemente diz à chanceler alemã, eu já estou farto de ver tanto carro alemão em Nova Iorque, Uh, isso é uma metáfora da nossa pulsação comercial. We're working on a deal with the European Union. We'll agree to pay a 25% tariff on all Mercedes-Benzes, BMWs coming into our nation. So we appreciate that. I'm only kidding. They started to get a little bit worried. Por outro lado, a relação da Europa com a China é uma relação muito ambígua, porque que eu acho que também vai ser objeto de revisão porque o, a China investiu maciçamente na Europa nos últimos 20 anos como nós sabemos um, só, qualquer coisa só para falar da década da dor 44 mil milhões no Reino Unido, 22 mil milhões na Alemanha 14 mil milhões em França e em Itália e de repente com a pandemia percebemos mil que havia a Vialândia e com a pandemia Sempre percebemos que havia o outro lado dessa, e, dessa moeda e depois, bem, vamos lá ver houve um acelerador na confissão chinesa das ambições da China. Atenção. Aquele documento que, entretanto, foi uh, um pouco... Um, uh, está mais ou menos desaparecido, que era o Aquele China Delta, 2025, é. em que os chineses... A imprudência não é, uma, não é, uma, não é um defeito asiático, mas terá acontecido uma, um excesso de ilusão com o poder para que a República Popular da China confessasse por escrito tantas ambições e tantas ambições por comparação com a potência incumbente. incumbente. Ou seja, eu quero ultrapassar os Estados Unidos, nisto, 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 nisto. Até há aquele pequeno detalhe que também tenho que organizar um campeonato do mundo de futebol até 2040 e vencer um até 2050. Bom, <coughs> o que implicaria, dado que a gente pode ver por enquanto, um longo caminho. Mas... A China um, uh, 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 teve um terreno, a China expandiu-se para. internacionalizou a sua economia. É o mais extraordinário legado de tech shopping. Uh, internacionalizou para a África e para a América Latina. Uh, a relação na Ásia é mais tensa, evidentemente, uh, e teve um, 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 uma década de uma década feliz de investimento na Europa. isso não quando. A Europa começa a perceber, primeiro, que questões sensíveis da área da digitalização se tornam questões não económicas e se tornam questões de segurança nacional, ponto em primeiro lugar. Eu lembro-me que a mudança de registro da própria Alemanha, que é o país mais favorável às relações comerciais com a China... E que tem ganho tremendamente tem com isso. imensas exportações para fazer para a China, coisa mais absolutamente compreensível mas que a mudança de registro das elites alemãs foi quando os chineses tentaram comprar uma companhia muito relevante, alemã, de microprocessadores, se me não engano, que há uns três anos atrás. E aí a Alemanha percebeu que havia uma... A própria Alemanha percebeu que havia uma fronteira onde nós já podíamos estar a partilhar a nossa própria segurança. E a Alemanha é, como nós sabemos, até pelas circunstâncias históricas, um aliado atlantista mais uh, rigoroso, por exemplo, do que a França. A França sempre teve a tentação de manter uma política de segurança francesa uh, não necessariamente circunscrita à NATO e às vezes até apesar dela. Bom, mas no caso da Alemanha, não. A Alemanha é muito fiel ao vínculo transatlântico uh, e, e eu lembro-me que isso... Eu acho que a Europa, só para terminar o é. eu acho que a Europa, evidentemente... Vai, precisa de manter as melhores relações comerciais com a China, como precisa de manter com todo o mundo, a Europa é o maior bloco exportador do mundo, unida, ainda é muito relevante como bloco comercial, dividida, sobra muito pouco de relevância, exceto, exceto a Alemanha, uh, mas eu acho que vai haver um, um patamar novo que se vai aproximar do conceito, se eu posso dizer assim, de reciprocidade. Ou seja, eu acho daqui para a frente, e em particular depois do Covid-19, em que a Europa e os Estados Unidos perceberam que as cadeias de fornecimento estavam excessivamente dependentes, não é justo dizer que é só da China, é da Ásia, e de países em particular na Ásia, como a China. Mas não só a China. Que nós dependíamos excessivamente dos fornecimentos Uh, e da uh, ininterrupção das cadeias logísticas de, uh, do continente asiático, ao perceber isto, o que é que eu acho que qual é a consequência que eu acho que vai ter a uh, evolução das relações uh, sino-europeias? Eu acho que a Europa tenderá a condicionar, não de uma forma estrita, mas de uma forma aproximativa. Eu abro se a China abrir. Eu ofereço mercados uh, europeus ao investimento chinês desde que, reciprocamente, a China abra mercados chineses ao investidor ocidental. Ora, essa reciprocidade não é equilibrada neste momento. E isso basta ver os factos, o que é que, quais são as restrições ao investimento exterior na China e as restrições ou as não restrições ao investimento chinês na Europa. Mas, Daí... mais
0: uma vez, estamos a falar <coughs> de uma relação bilateral, não Sim. multilateral, e que é, se faria é, é um...
1: independentemente dos Estados Unidos, o, por exemplo. O, o, o problema principal da Europa, que é um risco muito grande, é que nós estamos a caminhar para um mundo que tem uma nova... Nós temos uma nova ordem económica onde os Estados Unidos são primeiros, a China é a segunda e quer ser primeira. Isto já é uma dificuldade para os europeus. Se nós caminhamos para uma nova ordem política que nós ainda não conhecemos nas suas formas, em que temos a potência liderante e desafiada, que são os Estados Unidos, e a potência emergente e desafiante, que é a China, o problema da Europa é ser acessório nesta nesta equação e portanto uh, uh, nós temos que resolver os nossos problemas uh, uh, há muito tempo que a Europa não tem ambição internacional porque tem muitas divisões internas e portanto está como é que eu ia dizer etnocentrada não, 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 não consegue ter uma, uma, uma pan-visão da, 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 das questões internacionais e, e portanto eu acho que esse é o desafio o desafio principal é nós não sermos acessórios no novo mundo Polarizada entre é os Estados Unidos e a China.
0: A última pergunta: nos Estados uhum. Unidos há eleições marcadas para 3 de novembro, presumindo que elas aconteçam. Já falou do que pode mudar, independentemente de quem quer que ganhe. Uhum. pergunto do contrário: podem ficar efeitos permanentes destes últimos quatro anos?
1: Naquilo que são tendências de fundo da sociedade americana, não tenho dúvidas, ou seja, há sempre um risco de x em x décadas de N em N presidentes dos Estados Unidos, de repente voltarem a políticas proteccionistas ou a políticas nativistas ou a políticas isolacionistas. Isso existe na sociedade americana como, atenção, existem populismos de esquerda e de direita não demasiadamente diferentes do ponto de vista da carga ideológica na Europa. Nós temos países da Europa onde mais de 40% do eleitorado está entregue forças que querem fechar fronteiras desconfiam do outro que acham que o mundo se pode gerir sozinhos e sem, e sem consultar com mais ninguém. Tendências que vinham de trás e a direita. Portanto, isso uhum. existe no Ocidente e foi muito aumentado pela digitalização da democracia é por isso que eu acho que o digital tem coisas fantásticas, mas do ponto de vista da, fun da funcionalidade dos sistemas políticos, tem consequências que são tremendas, mas enfim, portanto essas tendências existem, a tendência, a América tem as melhores e as piores tendências em permanência no seu, no seu respirador social. Agora, eu, eu volto ao meu ponto, e, e atenção, e a América, vamos lá ver, a América fundou a, a, a Ordem Liberal Internacional, beneficiou muitíssimo da globalização, mas vamos lá ver. A América, desde os anos 30 do século passado, ou dos anos 80 do século passado, tem leis altamente eh, protecionistas no sentido de favorecimento das empresas americanas em, em, em concorrência com empresas estrangeiras. Quer dizer, os Buy America ou Buy American eh, Acts são leis que, na dúvida, protegem o, o, protege a empresa americana faça terceiros, sejam eles quem forem portanto, essas coisas não são tão inéditas na, tão inéditas na, 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 vida, na vida americana portanto, eu acho para mim, o que eu acho como europeu de fundamental, eu tenho esta eu adoro a América fico triste quando vejo certas coisas na América mas a América compensa-me mesmo mesmo nos dias piores, compensa-me com coisas extraordinárias, que só podem acontecer na América, eu digo para os meus amigos de esquerda sejam um bocadinho mais modestos na crítica americana, porque depois não conseguem explicar porque gostam de cinema americano, porque gostam de teatro americano, porque gostam de música americana, tudo isso é a América, a América não se limita nem a Washington, nem ao White House, ou ao Congresso, ou, à, ou ao Senado. E isso, eu o que acho essencial é que os americanos possam falar mais entre si e chegar mais a compromissos, e que até por causa da questão da China e da reordenação política do mundo, tenham maior capacidade de diálogo com os seus aliados. Já seriam dois grandes progressos.
0: Muito bem, para terminar, tenho um desafio para si, é um jogo de palavras. Uhum. Eu digo um nome, um lugar, um conceito, enfim. Uma palavra relacionada com os Estados Unidos e peço que me responda com a primeira coisa que lhe vem à cabeça em relação Já a é essa Isso É muito é, perigoso.
1: É, é, Responder é com a primeira coisa que vem à cabeça é, viver perigosamente. é um dos problemas
0: do mundo. É viver perigosamente, é para isso que é que
1: estamos.
0: <risos> New York Times.
1: Ah, um grande jornal. Embora eu só... Leia o New York Times, em conjunto com o Wall Street Journal. Ronald Reagan. Um grande presidente. Wall Street. Em frente a Main Street. Washington, D.C. Eu não adoro, mas gosto muito dos jardins e dos parques. Tea Party. O primeiro sinal de que havia um problema sério com o Partido Republicano. Hollywood. Fantástico.
0: Ficamos por aqui, agradeço a Paulo Portas a disponibilidade para esta conversa, não devido que podíamos continuar por muito mais tempo. Uh, obrigado. Atlantic Talks vai continuar, sim, mas com outra entrevistado, que pode descobrir já a seguir quem será. Fazendo as contas, nós até hoje, nos uh, mais de 20 ministros das Finanças, tivemos quatro. agora vamos ter cinco Temos ministros cinco. das uhum. Finanças que passaram e têm a sua formação de base nos Estados Unidos. Até breve.